0: Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Quebrando o Controle. Hoje nós estamos aqui na nossa edição 148. E a gente vai estar falando com uma galera muito massa. Hoje é Papo Dev, né? Hoje é o barra papo Dev. E nós estamos aqui com convidados muito legais. O nosso papo hoje, né, ele vai ser sobre a uh, marketing para jogos de desenvolvedores independentes. Então, a gente tem aqui hoje como nosso convidado principal, que é o Jesus Fabri. Ele é um cara que trabalha com relações públicas de jogos aqui na América Latina, tem um trabalho muito legal, principalmente e conhecido, inclusive, de vocês, com o, o jogo é, Horizon Chase da Aquiris e muitos outros jogos lá da produtora Aquiris também. Né? e eu quero dar aqui as boas-vindas e dar uma boa noite, seja bem-vindo, Jesus. Muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Muito, muito obrigado, aqui Ezequiel, muito obrigado a todo mundo por, por ter vindo, e, e obrigado por me, por me convidar. Eu Na verdade, eu fico honrado de estar aqui com vocês. Faz tempo que, que não estou numa live, e tinha vontade, agora que eu voltei para o Brasil pela VGS, é, é muito legal ter um contato mais próximo, com a comunidade desenvolvedores do Brasil, que eu normalmente eu converso, mas não tenho, não tenho muita é, oportunidade assim, de, de fazer live, nem de falar diretamente como eu fiz lá na, no evento de São
0: Paulo. Bacana. E hoje você está só em três lugares: você está no YouTube, na Twitch e no Facebook, conversando com a nossa turma que está acompanhando o programa hoje aqui da gente, tá bom? Legal. <risos> a gente também está aqui, não, não muito distante, né? Só para só não dizer o contrário, como a gente briga aqui no Ceará, também está com o Luiz Nai, que é da Titan Games Studio é daqui da casa, né? um cara conhecido nosso aqui, parceiraço da gente, grande amigo, um cara que eu tenho uma consideração muito grande. Seja bem-vindo, Luiz, boa noite.
2: Boa noite, Ezequiel, boa noite, Gabi, boa noite, Jesus, e boa noite a todos que estão nos boa assistindo. É, primeiramente, né, uma honra aqui participar novamente com esses convidados aqui maravilhosos. Tenho certeza que o papo vai render e que eu também vou aprender muito aí hoje, que é um assunto interessante e que eu acho que é um grande desafio, né, para quem desenvolve ter essa visão assim de, de mercado, né, que é algo assim que pelo menos foge do meu escopo. Então, acho que vai ser muito proveitoso aqui para mim também.
3: É.
0: Então, não menos importante, mas tão relevante quanto a gente também tem o Gabriel, que é o Gabas, da Rastrolabs, que está aqui com a gente. Ele é um dos criadores aí dessa empresa cearense e também diretor executivo da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado do Ceará, acende. Boa noite, Gabas. Bem-vindo aí. Primeira vez aqui no QLC, né? Espero que primeiro de muitas. É, vamos aí aparecer mais, né? Aparece sempre que o me chama
3: e é, um... é boa noite todo mundo, assim. Prazer estar aqui falando e escutando, né? Eu já conheço de um tempo, pelo que acompanha os uh, jogos. Eu sou um cara bastante interessado em marketing para jogos, então tenho algumas perguntas também. Uhum. É, desenvolvedor indie, é, tem que cuidar do marketing do, do meu próprio jogo, né? E estou aguardarei para ter as pérolas aí para trocar ideia, para construir.
0: Deixa eu fazer um logo um. um... Uma, uma levantada de bola aqui, né? porque eu gosto de enaltecer o trabalho da galera que desenvolve no Brasil. Eu sou um cara que eu sou fã pra caramba do, do, do trabalho pessoal da Quiris Desde 2013, quando eu conheci a empresa que eu fui lá, e eu sou muito fã também da galera que desenvolve jogos aqui no meu estado. Eu já tive a oportunidade de, de apoiar e de colocar a galera para trabalhar como, por exemplo, a, 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 tinha uma empresa que era pixel art, que fazia aqui, que eu não tô pro, era pro pixel, lembrei, pro pixel, que eu tive maior satisfação de estar junto com a galera, tem a galera da Estúdio 85, que todos foram meus alunos, eu tenho assim, um, uma estima gigante pelo trabalho deles, eu quero mandar um abração aqui pra eles, eu acho que eles devem estar assistindo ali, tá, que é uma turma que eu tenho um carinho muito grande, tem o um pessoal também da, da, pô, agora me ajuda aí Gabas, do cara que ganhou o, o projeto Dancini. toda vida eu me esqueço o nome da, da empresa dele é o poxa me perdoa tem a supernova tem a supernova, supernova. Nova, pronta supernova um é. trabalho sensacional do Renan e cara muitas outras empresas aqui que a gente já teve aqui no estado do Ceará e que o Gabo depois pode estar falando aí alguma coisa a respeito também de quem ainda está no cenário hoje tá certo mas a levantada de bola que eu vou fazer é o seguinte a União Saliente Gamers, ela, ela já promoveu e pretende retornar de novo, porque a gente teve uma parada aí por conta da pandemia, e até comentei com o Gabas sobre isso, que a gente teve uma perda de contato com a galera deve aí nesse período, né? E uh, a última edição que nós realizamos da morte de Excelente de Jogos, se eu não me engano, a última foi a penúltima, o Gabas foi um dos campeões, não é isso, Gabas? Foi. A gente ganhou. Exatamente com o rodout. foi um dos melhores jogos da Mostra Cearense de Jogos, então a gente teve aí essa experiência muito legal, e foi onde eu conheci o trabalho deles lá, né, e que eu tenho assim também um carinho muito grande, eu tô doido para ver esse jogo funcionando, né? faz tempo que eu perturbo, eu sempre perturbo os meninos, cara, manda review pra gente, manda coisa pra gente olhar, tem que faça isso no, 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 no nosso site, no nosso canal, e pode estar fazendo isso conosco, mas... Parando um pouco pra gente não perder tanto tempo, vamos dar boa noite pra galera que tá acompanhando a gente aqui já no YouTube Tem o Vinícius Pinheiro, dizendo que é muito fã do trabalho do Luiz e ansioso pela live Tem Dani Duny Empire Origins dando boa noite aqui pra gente Estivani dando um like aqui pra gente acompanhando, muito obrigado Márcio Fão, também aqui na, especia, é, na expectativa de acompanhar a nossa conversa Alex Stone chegou aqui também deu boa noite Comune, nosso querido Comune também chegou E deu uma boa noite aí pra gente No Facebook tem o nosso Querido Arnaldo Arnaldo que também Mandou boa noite e também tem A turma aqui da Twitch Que também chegou O, ah, o Arnaldo completou aqui Na Twitch deu boa noite e é o seguinte Tem aqui Supernova Games Gabriel da Labs Game Studio A Rayane da Studio 85 oh, O cara conhece a galera aqui viu o cara conhece, cara, tem muita gente boa aqui no Ceará e é isso que a gente pretende, então vamos deixar de mais delongas e vamos para o nosso bate-papo aqui de hoje, que a gente na verdade tem aqui uma, uma explanação do nosso amigo Jesus, que a gente vai estar tá fazendo no um formato de bate-papo, é, acho que talvez o Jesus não esteja muito acostumado com esse formato que a gente tem aqui. É, para a gente não ficar naquela coisa que é toda vida de palestra, não sei o que, não. A gente tem a oportunidade de estar conversando com pessoas aqui no, 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 no nosso quadro e com a galera que está interagindo conosco aqui nos nossos canais, tá? Mas a nossa proposta hoje, turma, é falar de marketing para desenvolvedores independentes. E eu quero passar aqui a palavra inicial para o nosso amigo Jesus, tá certo? E começar a indagação nossa aqui, que é o seguinte... Meu caro Jesus, fazer jogos tem se tornado algo muito relevante no mercado que cada vez mais tem sido interessante para muita gente nos últimos anos. Mas nem sempre fazer um grande jogo é o suficiente. Por isso a gente entende que é necessário compreender e em muitos casos né, ter o apoio de pessoas ou empresas para que se possa fazer o jogo ser mais visto e assim também virar um caso de sucesso. Para isso a gente tem um marketing para os jogos, e que esse marketing ele possui muitas peculiaridades, ferramentas, como está aí no seu material, e estratégias que ajudam as grandes empresas e também os desenvolvedores independentes para poder colocar o seu produto, que a gente quando fala de jogo, na verdade a gente quando fala de marketing com jogo, a gente fala de produto, não é verdade? Então, isso é muito relevante, e a gente está com vocês aqui hoje para estar tá batendo esse papo, agora antes de passar para você... Comece, tá certo, por favor, respondendo para a gente, para que que sai uma publisher? E a gente tem o um intuito aqui de instruir a galera para conhecer um pouco e saber um pouco disso e como é que é, isso pode ser ou não pode ser a melhor escolha para um desenvolvedor independente?
1: Então, uma publisher é uma empresa que pode é, o, o, a função dela é publicar o jogo é, mas pode fazer várias outras coisas, não só é, colocar o jogo na loja e pegar um, uma porcentagem, que é o que a, a, normalmente eles fazem, é, é o que diferencia, o que não, o que tem em comum todas as publishers é isso, né? E o que diferencia elas é que umas podem fazer funding, outras podem fazer é, serviços de tradução, social media, quality assurance, né, controle de qualidade, podem fazer porting é, diretamente ou, ou indiretamente, podem contratar para fora. É, uma publisher pode fazer também a contratação de membros do, do seu time, você talvez precisa de, de um artista ou, ou, de, ou de um programador novo, é, que você acha que não tem suficiente é, pessoal no seu time, aí é, essa publisher pode investir nessa, nessa contratação, é, basicamente uma publisher ajuda a um estúdio a fazer tudo o que ele não consegue é, se ele tiver esse dinheiro infinito. É, porque não tem dinheiro, né? É como se tivesse é, dinheiro infinito, mas, mas o negócio é que a Publisher tem muito mais mais poder é, econômico e, e também tem mais expertise no mercado. É, inclusive, se é o, o desenvolvedor tivesse muito dinheiro, ele não tem essa expertise normalmente, né? Tem, tem alguns que tem, né? Mas é, é, normalmente o desenvolvedor sozinho ele não consegue se desenvolver, é, especialmente nos primeiros jogos. Com a mesma é, fluidez que uma, que uma publisher é, no mercado. Né? É, não sei, tem pessoas que falam que, ou desenvolvedores que falam que o melhor é ter uma publisher. Tem, eu, eu, na minha fala até agora, eu falei muito bem de, de, da ideia de ter uma publisher, eu acho, porque falei tudo o que pude fazer, de bom. né Mas também tem momentos, tem situações que não sempre são tão boas nas né, é, como tudo, tem publicações boas e não tão boas, aí em que levar cuidado com aquelas que não têm expertise suficiente, e não tem intenção de melhorá-la, é, que vão fazendo coisas mecânicas, sabe? Que, que tratam seu jogo como se fosse qualquer outro, que hum, investem, investem pouco tempo e pouco dinheiro no jogo, que, hum, que realmente não, não dá uma atenção para o desenvolvedor, quando ele tem dúvidas ou quando ele precisa de, de, de aquele apoio, enfim tudo que eu falei pode não ser feito da melhor forma é, também às vezes é bom ter um ter um trabalho sozinho sabe? É, é fazer uma publicação por por si mesmo, como autopublicado né? e, e conhecer também as dificuldades e as recompensas de, de trabalhar sozinho e, e se autopublicar que, está cheio de, de, de situações, mas também de frustrações e de situações complicadas, mas é, tem pessoas que adoram esses desafios, então, se você é uma dessas pessoas, acho que também deveria de considerar é, lançar sozinho, às vezes, é, aprender com certeza vai aprender, mas às vezes dá certo, é o mais complicado, é, melhor, melhor sozinho com uma paulista ruim, é, mas é por isso que eu, que eu falei, que cuida muito, tem que cuidar muito de quem, igual a publisher, você é, assina o contrato, porque tem alguns que realmente são,
0: podem, podem dar mais problemas que, que a, alegrias. Ana, muito bacana. Cara, voltando aqui para o teu material, né que você gentilmente colocou para a gente aqui, você tem aí um trabalho já com boas empresas, né? E algumas delas você tem é, bastante experiência com isso. E eu acho que tem um trabalho bacana aí que você pode evidenciar e falar um pouco aí para a gente do, da tua experiência com essa turma aí.
1: Uhum. Ok, então, é, basicamente, eu queria que eu comente um pouco sobre a minha carreira? Por favor. Pelo que eu fiz? Então, eu sou um engenheiro de computação que terminou... Uh fala o curso, né, faculdade uhum. em 2007 aí eu fiz o mestrado terminei o mestrado de tecnologia telemática só, é, só uma coisa o teu
0: português de... tá bom, hein, cara
1: obrigado <risos> é, depois depois de, de vários anos é, acho que consegui mais ou menos hum, me fazer entender <risos> então é, aí eu terminei meu meu, meu, meu minha faculdade em 2007, eu fui para Madrid, sou espanhol, aí eu fui para Madrid para estudar e, e trabalhar. Inicialmente <risos> eu trabalhei lá é, como engenheiro e em 2010 eu decidi estudar um outro mestrado relacionado com comunicação, educação e tecnologia. E, nesse mestrado, eu, eu na verdade, eu, eu quis estudar ele porque eu cansei da parte de, da programação e não motivou tanto programar. É, aí eu gostava mais da parte de comunicação, da parte de, de, de jogos, eu sempre gostei de jogos, de organização de eventos de jogos, é, tudo que tem a ver com comunicação e jogos. E aí eu fiz é, meu mestrado especializado nessa parte, e daí saiu um projeto de documentário que me levou pra fazer para fazer entrevistas pelo mundo todo, é, em vários países, e o interesse também foi o Brasil. Aí eu cheguei para o Brasil em 2011, acho que foi, desses 2000, um, e eu visitei quatro cidades, Porto Alegre, e Rio, um, São Paulo e Brasília, e aí também para Recife, mas não consegui, por algum motivo eles cancelaram, e aí acabei conhecendo o Brasil, a partir daí eu conheci a indústria dos jogos do Brasil, a cultura, gostei muito e decidi um, me mudar para cá, com a ideia de desenvolver minha carreira, e, e aos poucos aprendi português também. Aí, eh, eu sempre trabalhei como um freelancer, eh, e eu trabalhei com empresas do Brasil eh, até agora, continuo eh, com empresas de fora, de Inglaterra, de, de Espanha, Estados Unidos, China, Rússia, eh, Alemanha, enfim, França, Inglaterra, enfim muitos países diferentes e sempre fazendo freelancers ter às vezes mais longos, às vezes mais curtos, três, três meses, um mês, dois meses é, e a, a, até hoje eu trabalho um, aprofundado mais, especializado mais na parte de public relations que é assessoria de imprensa para diferentes estúdios de do Brasil e de fora. É, eu ajudo os estúdios de de fora, é, publicidades de fora para chegar mais longe ser se divulgar seus jogos no Brasil e Américas e principalmente Europa e aos estúdios de, do Brasil eu ajudo eles na comunicação para fora além da do Brasil mas especialmente o mais mais valorizado e que o pessoal mais precisa é a comunicação para América é, do Norte e Europa é, então a, acho que mais ou menos ser é isso, trabalho com, com a parte da imprensa e com a parte de influenciadores e, e basicamente meu trabalho é divulgação de, de jogos independentes.
0: Muito legal, cara, muito legal de verdade, mas a, além da questão da divulgação, a gente sabe que os desenvolvedores, aí agora eu vou passar a bola para os nossos amigos aqui, vamos voltar a janelinha normal aqui de novo, né? eu vou passar a bola para eles aqui um pouquinho para eles colocarem suas dores, né? Turma, vamos começar pelo Gabas. Quais são, assim, na pele de vocês, as principais dificuldades que os desenvolvedores encontram nos seus primeiros projetos?
3: É, assim, a, a minha foi, primeiro, descobrir, né? Eu descobri que, de pior de maneira possível, a gente precisa fazer marketing e que o marketing ele não é para ser feito quando você lança o jogo. Acho que se eu abri minha empresa, eu já trabalhei em empresas que a gente teve que descobrir isso na pele, né? Então foi uma descoberta assim boa, né? É, e a importância do marketing, independente, né? independente. Acho que muito desenvolvedor tem aquela de achar que Ah, meu jogo é incrível, meu jogo é o melhor de todos, e as pessoas vão encontrar ele, né? Eu mereço o <risos> incrível, só que... à né? toa que existe aquele termo, é... é hide and gem, gel, jewels, as merolas escondidas, as joias escondidas de jogos, que são jogos, justamente jogos bons que ninguém jogou. A
0: gente tem um programa sobre isso, inclusive. Isso,
3: é. É, e aí, eu vejo isso que é uma das dificuldades, eles terem, eles terem a noção que marketing existe, né, é, que é importante, e segunda, como é que eles começam, né, porque tem muito ver, realmente, não tem ainda no começo, pelo menos, grana, para tocar. um uma agência de marketing ou uma pessoa só de marketing, às vezes é o próprio desenvolvedor que tem de marketing, então ele tinha tipo, pelo menos ter, e disse, beleza, reconheço que preciso do marketing, mas o que é que eu faço agora? Eu então, acho que essas são as primeiras dificuldades, a gente ainda muito deve até por conta da ocupação, está muito ocupado, né não, não dá o valor que o marketing precisa.
0: E, cara, tem uma curiosidade que eu falo até em sala de aula para os meus alunos, eu não tive a, a satisfação de tê-lo com o meu aluno, viu, Gabas? Mas os meninos que já foram meus alunos, você conhece, eles sabem muito bem de que a gente se divertia bastante, e eu falava isso para eles em sala de aula. Talvez o, o Luiz e o Jesus não entendam, mas o Gabas vai entender muito bem. Todo desenvolvedor ele tem um pouco de anapopégua. O que é, que é o anapopégua? É a sigla, né, a abreviatura de analista, programador e filho de uma égua. <risos> o filho de uma égua é como Sabe. se fosse um, um cara que é lascado de todo jeito e tem que fazer de tudo um pouco para se virar. Então, a gente hum. tem muito disso, né, nessa questão. E é. eu penso, eu como desenvolvedor, né, porque eu sou analista de sistemas Eu hoje, na verdade, a minha especialidade é quality assurance, eu sou engenheiro de teste da Data né, e a gente tem um trabalho... Gigante. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma bateria de teste com 50 mil usuários para um sistema que vai sair para a galera aí do INCS daqui a uns dias. Entendeu? Então tem uma relevância, tem uma importância, uma responsabilidade muito grande nisso que a gente faz. Né? E, e passando a bola aí para o Luiz, quais são suas dores, meu amigo Luiz? Eu
2: acredito que uma das grandes dificuldades é saber primeiro quando revelar o projeto para a comunidade pois eu acho que assim a empolgação quando você está criando algo é, às vezes meio sobe a cabeça e você pode tentar também mostrar algo que não seja aquilo que que você quer mostrar entendeu então assim eu acredito que é, antes de fazer o marketing o projeto ele tem que ter um pouco de maturidade é, também eu, eu vejo que tem muitos projetos que são lançados sem ter um trailer então assim é, é, eu acho que fazer um trailer legal é muito importante é, é o primeiro passo para né, ter um marketing bem sucedido é, outras coisas também que a gente vai aprendendo né, conforme a gente vai vai apanhando né, da vida que é tentar criar uma comunidade em volta do, do seu projeto, eu vejo que hoje tem muitas equipes que criam um canal no Discord para interagir com a comunidade, é um e é uma ferramenta assim, poderosíssima, né, que você interage. É, também eu vejo que criar devlogs é para você mostrar né, como que tá o, o andamento do projeto, redes sociais, principalmente acho que o Twitter é muito poderoso. Então, assim, para quem vem de um lado mais técnico, aprender a, a utilizar essas, essas ferramentas, né, em prol do seu projeto, e saber também o que revelar, quando revelar, isso tudo acho que é, que é muito importante. Pois, às vezes, assim se você mostra algo que é muito cru, talvez as opiniões não vão ser aquilo que você espera, né? E a sua motivação pode ir lá para baixo. Então, assim, é sempre bom né, receber elogios. Então, assim, ter paciência, saber o que mostrar... Como mostrar né, e, e quando. Acho que essas são as maiores dificuldades. Bacana, cara. É, é,
0: Tô só fazer uma, isso... uma passagem aqui, viu, oh, 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 Jesus? Porque agora, sentir das dores. Né, você me desculpe eu ter interrompido, por favor. Agora, sentir das dores, agora a gente vai para. Agora a gente vai entrar exatamente no miolo né, do que. O nosso amigo Jesus tem aqui para falar para gente quanto é importante se trabalhar no marketing de um jogo. Responda as dores dos nossos amigos, agora, meu amigo Jesus, por favor, e aproveite e siga aí a sua trilha agora.
1: Então, essa parte que comentaram, né, de, de, de chegar acima da hora, de quando quando divulgar o jogo é super importante, né? É, às vezes, é, 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 não é o melhor chegar para as pessoas com um jogo diretamente da sua casa para para internet uhum. abertamente. E eu por que no tô agora trabalhando num projeto que é feito por duas pessoas, é uma pessoa que juntou um freelancer há anos e outro filhacer um ano, E e a gente tava preparando o um anúncio desse, desse jogo, né? Então, é, importa, ele, ele me perguntava hoje ah, quando, quando seria bom eu anunciar o projeto? Porque ele vai sair nossos antecipados. E aí eu falei: quando é bom? Ele fala: quando é bom mandar códigos do jogo para as pessoas? Para o influenciador, para o jornalista? Aí eu falei para ele: olha, eu mandaria para aqueles com que você tem uma confiança e, e eu guardaria para ver o feedback. E aí, uma vez que você tenha validado, que você está fazendo o jogo que, que as pessoas querem jogar aí iria manobrar para mais pessoas. Esse, esse é um exemplo de, de como você poderia... Eu recomendo sempre crescer a comunidade de uma maneira é, orgânica, validando com as pessoas que ficam... se importam mais do gênero, mas que não precisam, não precisam desses seus amigos. São, simplesmente são pessoas que gostam desse estilo tipo de jogo. Beleza? Então, é, eu acho super importante é, você não... É, ser friar na hora de mostrar esse jogo para outras pessoas e especialmente tentar que não é, que, que essas pessoas não te vejam assim tentar não que a tua presença não condicione o fato de que eles estejam está no jogo é, a opinião deles do, do jogo é, isso que eu tenho a falar, que, que na verdade é algo eu acho bem lógico, mas muitas vezes os, os desenvolvedores eles chegam é, diretamente colocando o jogo na frente de todo mundo, pensando que é um grande, grande jogo que, que ninguém fez e nunca fez antes. Então é, eu acho que seria essa a parte mais relevante de, do que foi falado, né, que realmente é preciso é preciso ver o que você tem na mão. Inclusive, prototipagem rápida, teste rápido, para isso, trabalhar com na parte de game jams, participar em game jams, mostrar do jogo para, para as pessoas testarem e, e o pessoal realmente te dar feedback e você está aberto ao que poder e ao que não poder colocar no jogo, porque às vezes você te, você recebe um feedback, você acha que, pode, que, que encaixa bem com o jogo, mas realmente não nem dá, nem dá tempo para colocar nem consegue realmente encaixar com essas mecânicas. Então, eu, mas eu acho que nessa costume de modificar, entender feedback, dar uma interação, 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 você acaba conseguindo entender o que faz o jogo funcionar e o que não faz o jogo funcionar. E
0: a questão da importância do marketing para você dar sequência aí na sua ideia, né, do que está projetado aí para a galera acompanhar.
1: Uhum. A importância do marketing, é, é, é vital, né, eu acho que antes do marketing também tem o que você falou antes, a importância do produto, né, um produto bom, é, pode ter o pior marketing, que se o produto é bom, vai acabar tendo um mercado pequeno, mas provavelmente pequeno, mas, mas bom, pelo menos, vai ter uma reputação boa porque as pessoas vão curtir e vão falar, é, joga esse jogo que vale a pena agora, um produto ruim com o melhor marketing para mim, isso não não chega longe isso é realmente um, um grande empecilho, quando você tem um, um jogo que não é um não é aceitável não, não, não chega no nível da, da média do, dos jogos do gênero fazer um marketing desse jogo é uma das coisas mais complicadas, porque tem que de alguma forma explicar as coisas legais, mas no final o cara chega lá joga e tá vendo que o jogo não é não, não acabou de, de ser sólido, sabe? Não acabou de, de concretizar as mecânicas, não acabou de realmente ficar gostoso de jogar, sabe? Então, essa parte é aqui eu queria enfatizar muito. É, eu falo várias vezes, agora eu tô com outro projeto, é diferente de, desse que é, que é pequeno, um projeto completamente diferente, um, online, multiplayer, estúdio de, acho que, umas 20 pessoas por aí, e, tipo, a gente vai fazer uns um, uns testes com influenciadores, e, e vamos testar na América Latina, e tal, e, e eu falo com o desenvolvedor para, antes de, de gastar uma, uma grana gigante em influenciadores, né, é, Por que não validar com os poucos, né? E a partir daí, iterar. Então, a gente está conversando sobre isso, é, sobre como chegar num compromisso de exposição versus é, feedback, testing, para depois chegar com um produto melhor, o melhor possível, quando ele sair desse, dessa fase de teste e chegar no mercado. Porque, às vezes, é, não vale muito de muito Fazer um super mega teste super caro se depois aqueles é, aqueles jogo não é um jogo que, que, que realmente deixa as pessoas com vontade de continuar jogando.
0: Sabe? Bem bem complicado isso mesmo. E, e tem uma coisa que eu gosto de falar muito é que quando você vai fazer um jogo você tem que se preocupar com o seguinte. Tem muita gente que gosta de fazer jogo para se divertir, mas quando você vai fazer jogo para negócio você não pode fazer o jogo para você. Você faz o jogo para quem vai consumir. Então, é uma, hum. é uma coisa assim, bem complicada de você explicar para alguém. Eu falava muito isso para os meus amigos. Eu dizia, olha, turma, vocês têm que olhar para o seguinte. Cara, eu sei que muitos de vocês vieram bater aqui na faculdade pensando que iam aprender como é que joga LOL melhor. Mas não é bem por aí, não. Vocês vieram para cá né? porque vocês estão é, procurando conhecer mais sobre uma... primeiro conhecer o mercado segundo se profissionalizar e terceiro aprender a fazer alguma coisa que vai ser comprável então tem que ter essa ideia de colocação de produto na cabeça dessa garotada não é verdade é cento por
1: cento super importante e, e
0: além super importante
1: uhum. além de e uma coisa uma desculpa aí pois uma não, coisa por importantíssima por favor. também uma coisa importantíssima também é saber o tipo de jogo que você está fazendo, sabe? E muitas vezes o, o gênero do jogo, você pode fazer o melhor jogo de passo da história, mas esse jogo, o melhor jogo de plataforma da história, mas se você está num, num nicho muito pequeno e, e, e muito saturado, ou muito grande, mas muito saturado, você pode sofrer uma frustração muito grande, que é lançar um jogo. Que recebam umas reviews muito boas, mas é que realmente não vendem. é porque as pessoas já têm muito jogo parecido e muito mais barato, então é realmente aí deveriam de, de sacrificar os desmovedores, minha sugestão, quem, quer, quem queira viver de jogo, quem não queira viver de jogo, quem queira arriscar muito, arrisca, mas aquele que, que quer maximizar maximizar as chances de viver do jogo deve de conhecer bem o mercado e bem o que está saturado, o que funciona e o que não funciona
0: bacana, antes de passar a bola para os meninos que eu acho que eles estão ávidos de perguntas aí para você Luiz tem uma pergunta inclusive que eu vou deixar aqui mais para frente um pouco do nosso querido Arnaldo que está acompanhando o programa, mas deixa eu dar mais um boa noite para a galera que está chegando aqui chegou o nosso amigo Débito Tomás também, que sempre acompanha a gente aqui, Caio Bozato também chegou, deu boa noite, Everton Oliveira deu um salve para a gente é, Genesis Fighting Engine chegou aí também para dar um oi Ian Sanches hum? né, disse que veio aí pela SEGA Ultimate E o Rodrigo Sá também chegou e deu uma boa noite aí pra gente, estamos com um público aí bem bacana tá?
1: Ele... Que legal, o, o Genesis Fighting Engine, é um, eu acho que é aquele engine que está sendo feito aquele remake Não remake, aquele é um jogo parecido com, com alguns clássicos não sei se é Mortal Kombat, Street é Fighter... Eu não tenho falando. a menor
0: dúvida que o Luiz deve saber quem é essa turma aí. Não, é que
2: tem, assim, várias engines de Mega Drive agora, né? Esse Genesis Fight Engine é game próprio, que é o Fight for Vengeance, que tá indo a segunda Sim. versão. Acho que essa que o Jesus está falando é a Ramon Pig, que o pessoal está fazendo The King of Fighters, alguma coisa assim.
1: Sim. Não, mas, mas, mas acho que eu Mas ele tava fazendo Aquele Genesis Fighting Engine eu, eu lembro porque a gente Divulgou ou pesquisou sobre o jogo Acho que até entramos em contato com ele No, no nosso projeto de Gamer Inside Brasil Que é um projeto pessoal que eu tenho. Aquele documentário que eu falei Ele evoluiu para o The Gamer Inside Brasil é, Então Era um projeto que tava, tava, tava Sendo testado com sprites De um jogo famoso Sabe? Ele, ele hum. estava testando o Engine com um...
3: Ah, com
1: sim, um... sim,
2: sim. Então é possível que seja a mesma pessoa. Sim, sim.
1: Eu fico feliz que esteja por aqui.
0: Muito bacana. E aí, vamos só... para pergunta... Só... ou oh, diga, Jesus, por favor. Só, só aviso que às nove eu, eu, preciso, eu preciso sair. Não, tá tranquilo. Não se preocupa não, que a gente está usando o máximo possível o tempo aqui. <risos> vamos lá, Cabas. Tem alguma pergunta aí para o nosso amigo Jesus? Já que a gente já quebrou o protocolo aqui, os slides já foram, vamos aproveitar o tempo máximo aqui agora para bater papo aqui e tirar o que a gente puder de informação do nosso amigo Jesus. Tá mudo já, o Gabas?
3: Desculpa. É, uma dúvida que eu tenho em relação a PR e o Vieterro, acho que acho é que a gente nem seja PR, mas na apresentação dele, foi a questão de, são duas na verdade, é como da comunidade, né? como é que a gente começa a gerir uma comunidade, porque eu tive muito problema em iniciar uma comunidade e faltar é, interação entre as, os membros, né? é bem complicado, e, às vezes a gente tenta forçar aquela interação, mas algumas atividades, mas os membros não interagem, eu acho que essa é uma das vezes que eu tenho principalmente em gerência de comunidade
1: como começar a gerenciar uma comunidade, como começar a criar uma comunidade para o teu jogo? isso. Então, o, a criação da comunidade é uma coisa que começa a partir de da paixão do próprio desenvolvedor, de do universo pelo universo pelo que que ele criou na minha na minha visão. Então é é vital você entender criar um universo, é, entender o que Faz um jogo especial e desenvolver isso para os teus membros da comunidade. É, aí desenvolver uma voz na própria, nas próprias redes sociais eu acho muito, muito importante. Porque é, tem tem aquele jeito de que a comunidade simplesmente como, gritando nas redes sociais. Novo, nova atualização. No, lançamento de ATAL. É, sabe, simplesmente soltando informação, mas aí uma boa comunidade, ela tem que ser um, um, uma, um bom gerente de comunidade, ele tem que saber como qual o conteúdo que o, o, a tua comunidade, as, o que você queira atrair, como se conectar com essas pessoas que, que você quer fa, que, que façam parte da comunidade, e como mostrar o jogo também, que tipo de conteúdo é, mostrar para eles sobre, sobre o projeto. É, eu, por exemplo, trabalhei muito na, nos primeiros anos do Horizon Chase, é, da, da criação da comunidade do Horizon Chase. Aí entender, por exemplo, que Horizon Chase,
0: Falar sim, o é um jogo de Chase, cara, desculpa, é meu queridinho, tá?
1: <risos> então, é, uma das coisas mais importantes, sim, o jogo Horizon Chase é um jogo de, de corrida, é. Mas uma das coisas mais importantes do Horizon Chase, os jogos de corrida tem muitos mas eh, o visual que o jogo tem ah, aqueles aquelas paisagens o céu, as estrelas a, a lua, etc etc é eh, algo que poucos têm essa, esse visual é realmente, especialmente naquela época quando ele saiu, não tinha outros jogos parecidos aí eu realmente tentei eh, pegar esse, esses momentos mais legais dos circuitos contando um pouco como seria imaginando como seria a vida naquele lugar, como seria a sua aventura naquele lugar, o que esperava você naquela pista, naquela a natureza, os prédios da cidade, enfim, é, fenômenos da natureza também, né? tipo, não só a paisagem, mas também tormentas, enfim. É, e isso ajudou muito junto com os GIFs, por exemplo, que mostraram o jogo movimento, a chamar a atenção atrair mais pessoas, pessoas dando retweet para o jogo, porque achavam bonito, achavam interessante, achavam realmente trepidantes de jogar, eles queriam muito é, testar o jogo. E, realmente, é, esse tipo de informação, esse tipo de, de ponto-chave do jogo, são uma das, das principais dicas que eu posso dar. É, conversar com a comunidade sobre o ponto-chave ponto -chave do jogo, entender o que eles procura de você, o que você sabe que você pode ensinar para eles, seja do jogo, seja do desenvolvimento do jogo, seja basicamente criar uma, criar uma voz, uma voz que seja você como criador, especialmente porque você vai, se você não vai contratar uma pessoa externa, você seria a pessoa que divulgaria isso, essas pessoas têm que conhecer, ou querem conhecer o criador, né? então querem ser autênticas. Né? É, ou, ou procura, procura uma moça autêntica, por exemplo, se é, vocês conhecem o Danilo Dias do Daniel Machado, né? conhecem o Rodalus o, Dallus, o, o Place é um cara que você vê que é muito ele, é uma pessoa que coloca as opiniões dele direto na mesa, é super, super claro e ele atrai as pessoas parecidas, assim, Sim. muito diretas, muito que gosta muito de, de conversar, né no Twitter, seja criticando para entender melhor como resolver os problemas, seja falando as coisas positivas e valorizando as coisas positivas, enfim, pessoas vocais, né? Então, você, eu, eu recomendo, por exemplo, olhar a conta dele, porque ele é muito é muito de direto, sabe? Muito de, de se expressar, de, de conversar com a comunidade, conversar com Contar as suas, as suas é, um, aventuras, assim as suas, seus desafios, suas, é, suas coisas boas, suas coisas ruins. É, eu acho bem interessante, também outra comunidade que eu acho interessante ver é o, o jogo Raku Venture, que é do Diego Haas. Ele fez um monte ótimo trabalho também nas redes sociais, promovendo mais o, o lado do produto. né Eu coloco esses dois exemplos porque um é muito a, a mente do criador como indivíduo, e o Haku Venture é o produto em si. São duas coisas que, para mim, são importantes de de você entender onde que você está. Você quer se mostrar, você mostrar muito como você é, então vai focar mais na sua conta pessoal como desenvolvedor. Você quer mais se manter nas sombras e, e dar mais visibilidade ao lado de, de produto e que seja o seu jogo importante o okay, que as duas coisas então as duas coisas têm mais trabalho mas talvez seja interessante dependendo do que você de, de, da sua própria personalidade é, aí é, eu acho que, que uma, tem desenvolvedores de todo tipo aí depende do, de, do tipo de desenvolvedor que cada um seja é, claro você me perguntar como que eu crio a comunidade posso ter falado mil coisas mas não temos muito tempo eu preferi ter referências para você ver na prática como as pessoas já criaram você poder ir para trás e ver a evolução dessa comunidade é, e ver e ver como esses jogos geraram transição ao longo do, dos, dos anos né dos meses outro jogo que eu acho também bem legal é o blasphemous do the game kitchen que é um jogo espanhol tipo metroidvania assim plataforma é, que eles acho que conquistaram muita coisa graças ao twitter principalmente o twitter Instagram, Facebook, é, são jogos que, que são muito visuais, muito vistosos.
0: Bacana. Tem uma pergunta aqui do nosso público, vou colocar aqui, o Arnaldo que mandou, é o seguinte, a maior dificuldade para, no caso, né, colocar um jogo, não seria a linguagem e comunicação para cada país?
1: Depende do gênero. se você está trabalhando com uma aventura conversacional, de point and click e tal, sim. Vai ser foda. Vai ser foda você lançar isso no Brasil e pensar que vai vender muito, sabe? Então, realmente, tem que cuidar de tal localização e também tem que pensar que no Brasil tem muito poucas pessoas que falam inglês. Eu Me, me falaram que era é tipo 15% de pessoas que falam inglês. Beleza. Vai, Luiz. Eu
2: tenho eu tenho uma pergunta pro Jesus. É, até, que, até que ponto, hoje em dia, é importante para um desenvolvedor indie participar de feiras, eventos? É, será que é, o impacto do marketing para o jogo, participando desses eventos, hoje ele é relevante, é, contando com esse mundo digital que, e todas essas ferramentas
1: que existem? Então, depende do evento. Tem eventos digitais muito bons. Tem eventos digitais não tão bons, mas é, que não gostar nada. É, eu acho que é muito importante ainda os eventos porque é onde você quebra quebra o, o gelo com a imprensa, quebra o gelo com os influenciadores e eles te conhecem diretamente. Aí você cria uma confiança com essas pessoas e cria um, uma proximidade. É, eu acho que PAX é um evento bem interessante, os PAX dos Estados Unidos, é, Gamescom também e depois tem outros eventos aí é, game Brasil Game Show no Brasil também é interessante é, mas depende do mercado né porque tem jogos que no Brasil não não tem sucesso é bom para ter para ter conhecimento nacional para que o pessoal para que outras empresas conheça você para que para você ter um, uma visibilidade mas realmente pelo menos, nos jogos que eu trabalho Indy Premium, onde está o público é mais na Europa e nos Estados Unidos. Por isso que eu falei games com Mas sim, é importante, é, mas você tem que tem que pensar bem para qual evento você vai, porque é muito caro. Com
0: certeza, com certeza. Eu pelo menos, né, eu tenho que todo ano eu tenho que escolher alguma coisa. Em 2013 eu fui para fui para o um evento lá da, da SB Games. E tive que aproveitei né, ali tudo para conseguir ir para BGS. Mas eu, eu tenho que toda a vida escolher um, porque o Brasil é muito grande. Então, para poder sair daqui de Fortaleza para ir pro sul, e geralmente os melhores eventos ainda são no sul, né? A gente espera mudar isso em breve. Mas é bem complicado a gente fazer isso e de colocar. Cara, quero agradecer aqui ao, ao Jesus, o tempo dele aqui já está nos finzinhos, né? Mas antes dele partir, eu queria que você deixasse aí para galera, Jesus, as últimas as considerações suas, né? O que eu acho que é bem relevante é de deixar dicas para que está desenvolvendo, para a galera que quer desenvolver. Quais seriam, assim, as principais né, coisas que você poderia dar para um desenvolvedor ter sucesso no marketing do seu jogo?
1: Hum. Então, não é fácil porque, enfim... Bem, a primeira coisa que eu, que eu falo sempre é cuida do produto. Cuida, cuida do jogo que você tem. O seu jogo tem que ser um jogo que deixa a pessoa grudada na tela. Que deixa a pessoa querendo jogar mais cinco minutos. E essa pessoa não conhece você de, de, de nada, né? É, mas você vê que realmente tem um, tem um algo diferente naquele, naquele produto e, e, e tem uma vontade de convidar mais pessoas, inclusive. É uma coisa, não é só não é só a pessoa jogar, mas também quando essa pessoa traz outras pessoas para jogar É uma, uma um sinal muito bom de que, de que tem algo especial naquele naquele jogo Porque é tipo, eu, eu me diverti tanto que eu vou chamar meu, meu amigo, minha, minha irmã, meu primo é, Meu pai para ver esse, esse jogo, porque realmente é, é foda é, Então isso é uma das coisas principais, depois não correr na parte do, da divulgação e da parte da, do lançamento. É, é importante você fazer um, um teste, você com pessoas para conhecer o produto melhor, para ver se tem alguma coisa que você puder adicionar no produto que faça ele mais completo, mais interessante, mais atrativo. É, pois é, também, tá contratar ah, as pessoas, sim. né contratar pessoas que trabalham nessa área, porque às vezes, o próprio desenvolvedor não dá conta de ser desenvolvedor e de ser cara de marketing ao mesmo tempo. Então, é, é importante ter, ter a dedicação e o tempo necessário é, para vocês terem ter, ter uma ideia. É, é como se eu falasse para vocês não, cara, não, não contrata, o, não contrata o, o o cara de 3D, um animador 3D. Não fala com o cara que fez uma modelagem, que ele faz um cursinho aí de, de final de semana ele aprende a fazer as articulações a fazer as animações com seus modelos incríveis e vai vai ver como dá certo ninguém vai ninguém vai notar né? então é a mesma coisa se você tem se você tem um, você não, não faria isso né tipo, você não, não não deixaria nas mãos de alguém que não tem expertise ou que tem uma expertise muito pouca e não tem tempo porque ele, a função dele não é animar é modelar né? então se você dá para a pessoa que tem que animar um trabalho que é desculpa modelar que, tem, que não que não é modelar um trabalho diferente e um trabalho que não, não deixa tempo para essa pessoa fazer o seu trabalho vai, vai sair uma merda de modelagem uma meta de animação <risos> então então por quê? Porque aí e o um cara super super queimado, super estressado e que não vai querer voltar para trabalhar nunca mais no jogo. Eu... Vai
0: olhar mais nem para você, inclusive, depois de você é, então, se meter Então, aí, aí, aí
1: tem... É, e aí é quando muitas vezes você que, queria ser essa, essa noção de que o marketing é impossível, é muito difícil, é, é, é algo que custa muito dinheiro. Por quê? Porque o próprio o próprio desenvolvedor, muitas vezes não, não tá não tem educação de investir nessa não tem educação de, de eu vou contratar uma pessoa durante três meses, dois meses antes do lançamento e, eu, e, pelo menos, tipo, mês e meio antes do lançamento, mês e meio depois do lançamento, para ele me ajudar a planejar toda a comunicação do projeto e para ele realmente se dedicar a conseguir é, visibilidade para ele, preparar posts, preparar tweets, é, preparar trailers, é, ou a coordenar a preparação do trailer. É, conversar com o influenciador, conversar com imprensa, enfim, é, tudo isso realmente, é, talvez não vai te dar um retorno imediato, mas o que, vai, o, o que com certeza vai te dar é uma, uma visão do, do, do teu produto que você não tem, porque você precisa ter uma visão de uma pessoa que, que entenda como, como comunicar o jogo. E as chances de ele chegar mais longe são infinitamente maiores já não pela expertise, mas pelo, propriamente pelo tempo. Se contratar um júnior de marketing, ele ele pelo menos vai aprender para o seguinte projeto, mesmo não conseguindo fazer um super trabalho de divulgação, vai vai pelo menos vai vai pelo menos experimentar, vai conseguir rodar essa expertise para depois aprender o que não deu certo e fazer melhor. Mas se desde o início seu, seu o seu estúdio não tem uma pessoa dedicada no marketing, é como se você saísse... Hum, no meio de uma tempestade sem guarda-chuva, sem, 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 sem sapato, sabe? É aquela coisa de ter um risco de você não voltar para casa e, e ir para o hospital, ao de ir para casa. N oh. Não sair preparado para é o mercado, que eu queria dizer.
0: Muito legal, cara. Muito legal. É, é, é assim, eu, eu fico às vezes chateado porque quando a gente começa a bater papo aqui no Quebrando Controle, a gente gosta porque a gente começa a falar daquilo que a gente curte... Vai colocando as coisas para a galera e o tempo passa assim, ó. Infelizmente, a gente está com tempo curto aqui, que o Jesus é um cara super, mega, ultra atarefado. Eu espero que seja a primeira de muitas, tá, Jesus? Eu acho que eu vou fazer os convites depois para a gente estar tá conversando por aqui também. Sempre que você tiver disponibilidade, eu te agradeço pela tua atenção. Eu vou colocar aqui o, o teu slide aí para a galera ver como é que entra em contato. Deixa aí o teu recado final. E depois a gente vai ter novidade, eu não vou falar agora, mas a gente está planejando algumas coisas aí em breve, que eu e Jesus a gente está combinando e se Deus quiser a gente vai ter umas novidades aí para a galera do Nordeste. Tá? Então galera do Nordeste, fique esperta, que a gente vai ter coisas muito legais aí para frente, que vai ser muito interessante para quem quer mostrar o seu trabalho e que quer fazer o negócio acontecer, tá bom? Jesus, manda um recado aí, por favor, mais uma vez, muito obrigado, tá, cara, por você estar aqui com a gente e pela sua atenção e seu carinho comigo, principalmente. Muito obrigado, muito obrigado a vocês,
1: é, se, me, se me permite deixar também uma dica, é, a gente tem o nosso projeto que eu acho bem interessante, o The Gamer Inside Brasil e o ITG Brasil, que são dois canais do YouTube que publicam vagas e notícias cada mês, e cada semana as vagas, cada, cada mês as notícias, e, e acabaram de sair ontem as vagas, é, tanto para a empresa que quer divulgar vaga, mande para a gente, diguei Eu vou esconder P. o Gabo
0: aqui um pouquinho para você poder falar e tá aparecendo aí para a galera ver na tela. Desculpa aí, viu, Gabo? Assim,
1: tanto no Twitter, no, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então é, E depois a, nas, as notícias que saem no, no, no começo de cada mês, saem, saem as do mês anterior, é, a gente compila, recopila as, as notícias mais interessantes, os projetos mais interessantes da indústria brasileira.
0: Bacana. E é isso, pessoal. O contato do Jesus está aí para vocês pegarem. Jesus, eu vou te agradecer. A gente vai tocar aqui mais um pouquinho para frente. que Eu tenho ainda uns papos para tocar com os meninos aqui no programa para a gente fazer o um encerramento devido. Mas, cara, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu espero que a gente possa trocar muita ideia mais para frente, tá bom? Boa noite, É de um prazer.
1: Estamos em contato. Se cuidem aí.
0: Valeu, cara. Um abração obrigado. grande. Obrigado.
1: Obrigado. Um Tchau. Obrigado aí pelo convite.
0: É, galera, o negócio foi bacana, hein? Agora, cara, vamos, vamos, vamos falar mal das produtoras tudinho que a gente conhece agora? Porque eu... Esse... <risos> Antes eu queria falar uma
2: coisa. Todas as lives que eu participei aqui foram uma verdadeira universidade aberta, cara. Parabéns pelo, pelo conteúdo, que ah, não legal. é em qualquer lugar que você acha assim, tanta informação valiosa.
0: Eu procuro, eu procuro selecionar isso então, da melhor forma possível. E, graças a Deus eu tenho uma rede aí de contato. Calado, vamos falar, agora é a hora de falar, cara. Não, eu queria escutar, <risos> pô. Tipo, é...
3: Eu gosto muito de marketing, então quando alguém mais experiente fica falando, eu tento pegar o máximo de coisa que, que puder, né? Então melhor deixar Jesus falando. Ele sabia muita coisa, tipo a parte de comunidade, tipo, se quer identificar as referências que ele passou sim é, acho que mostra a importância de você valorizar um profissional de marketing, sabe? Eu acho que e assim eu queria ver o resto da palestra
0: é, você quer ver a segunda parte aí? eu vou eu vou eu vou perguntar ele se ele pode disponibilizar os slides aí eu posso passar para vocês aí depois e colocar no link para galera também então acho que foi, foi bem legal foi bem proveitoso, mas tem umas coisas que eu queria colocar aqui, fazer uns adentros agora vai falar o professor né porque muita gente não se preocupa muito no acabamento, no refino do jogo, não se preocupa muito na questão de como você vai falar com o público, eu tive um incidente que aconteceu com o, o, o Horizon Chase eu participei de, de uma ação que eles fizeram que foi um, um sorteio e a comunicação que foi colocada lá nesse, esse, nessa ação, nessa não, é ação promocional, pronto, acho que o nome seria esse, a ação promocional que eles fizeram, não ficou claro que essa comunicação era mais para o público que falava inglês. Né? e Muita gente participando, eu tive uma participação muito massiva e a consequência disso foi que a promoção encerrava no horário X e o horário era marcado por horário do calendário em inglês. Não era por horário do calendário brasileiro. Está com o Chase e é muito conhecido aqui no Brasil. E isso gerou uma situação né, que pô, eu acho legal porque eles têm uma relação muito massa, eles foram super legais comigo, né, reconheceram realmente que eu tinha ganho a promoção, Inclusive, aconteceu uma coisa até chata que eu percebi, muita gente percebeu que a, a outra pessoa que foi divulgada e contemplada, o cara estava usando robôs para poder participar da ação. Então, foi uma coisa que... Acho que Luiz acompanhou esse negócio na época, inclusive. É, então, foi uma coisa que foi assim foi menos chata porque eles tiveram essa preocupação de fazer essa relação e esse toque depois com a minha pessoa. parece esse carinho essa atenção. Então, eu acho... Que os desenvolvedores eles têm que se preocupar em estar próximo dos jogadores eles têm que saber quem são as pessoas eles têm que saber qual é o público eles têm que conhecer ele não tem que pensar como jogador ele tem que conhecer os jogadores ele não tem que ser o um jogador ele tem que entender os jogadores eu coloco muito essa ideia é né? eu tenho uma vantagem que então eu sou um pouco dos dois né? Eu sou um cara que eu sou bem técnico, eu conheço muita coisa de técnica de jogos, de todo tipo de coisa que você possa imaginar, desde a questão da concepção até a parte de produção e de entrega do, do jogo como produto lá no final. Eu tenho essa visão, é porque a minha, a minha vontade é, é de trabalhar com o anúncio de jogos, alguma coisa assim como um Publish, alguma coisa um dia, quem sabe, não sei. Né? mas eu gosto muito dessa questão, como Jesus falou, quando ele falou eu me identifiquei muito, eu gosto muito das coisas de falar com a pessoa de estar ali lidando com as pessoas, isso é muito natural para mim, é muito fácil para mim entendeu? Então esse lance de você entender, de você conhecer, de você se comunicar é muito legal e muito bacana. E vocês, o que é que vocês pensam a respeito disso?
3: Eu,
0: eu acho que é, tem,
3: tem... Tem duas comunicações aí que o próprio jogador né? da... falou. Acho que a marca tem uma voz de né? seus jogadores e vai de acordo com seus jogadores. Né? Às vezes você tem um, um jogador específico, às vezes você tem mais de um tipo de jogador. Né? Dependendo do seu jogo, a gente pode ter mais de um tipo de jogador. É... Mas a gente tem que conhecer nosso jogador justamente para saber qual tipo de mensagem a gente entrega. Né? E... e quando a gente não tem muita certeza, eu até recomendo você. Eu fazia muito de assim, vamos testar essas quatro mensagens aqui, vamos ver qual é a, que é a mais bem recebida pelos jogadores E, e nisso a gente começar a criar uma, uma linguagem que faça sentido, né Por exemplo, o Roadout, a gente estava usando muito de uma parada, porque realmente estou bem ocupado é, Mas no Roadout a gente, o personagem principal é uma mercenária, né, a gente usa muito a linguagem de aí mercenários,
0: né? em inglês é hey Marx, sabe? Então tipo a gente tenta criar uma, uma identidadezinha. Isso é legal, isso é legal, tem é. que ter. Acho que o jogo tem é. que ter essa personificação. Eu tive uma experiência, Sim. eu tive uma experiência legal agora esses dias. Eu estou experimentando muito agora que eu estou trabalhando essa questão de metaverso. Estou estudando muito isso agora, pesquisando. Estou com um laboratório de pesquisa na faculdade sobre isso, inclusive agora e aí eu tive uma experiência muito legal porque eu venho dos primeiros VRs né, que eu tenho aqui, dois HTC Vive que a gente já usou e fez muita coisa com eles agora eu estou tendo experiências com o MetaQuest eu achei sensacional a migração que a gente teve agora com o MetaQuest porque o MetaQuest quebra muitos paradigmas primeiro ele deixa você mais livre né? ele não tem aquela fiarada, aquele negócio é só você botar, é uma coisa que eu gosto né? que eles conseguiram agora fazer a ideia do console no óculos VR porque o console é aquela coisa que você chega assim e joga Entendeu? O objetivo do console é esse Você sentar, pegar o aparelho e jogar E o VR agora está chegando nesse nível Quando você pega o MetaQuest Você coloca o óculos é pegar o óculos e jogar. Então ele tem essa pegada agora E eu achei sensacional E aí eu tive um contato melhor com o Beat Saber Eu já tinha jogado antes, mas eu não tinha tido essa experiência de jogar e competir No Beat Saber e aí gerou exatamente aquele negócio que ele falou de porra, eu curti isso e quero jogar com os meus amigos. Me deu a vontade de ter o Quest ter o jogo, e esse jogo não é novo, faz tempo que já tá em evento rolando, o palco tá indo doido aí há muito tempo. Então tem muito essa questão do time, a, a sensação e a experiência que você vai colocar pro jogador. É. E você, meu amigo Luiz, você tá muito calado. Pode calado. Sabe uma, co
2: uma coisa que eu tava pensando também? Do marketing pós-game lançado. Eu vejo que. Relação esses... com a comunidade. Isso, mas assim, esses estúdios mais consolidados, você vê que os jogos deles muitas vezes têm atualizações, é, DLCs, coisas que mantêm o jogo sempre nos trends. Por exemplo, o próprio Horizon, quando teve a DLC do, do Ayrton Senna. Ah,
3: foi sensacional. A, a
2: edição então assim você vê que são pequenas coisas que mantém o jogo na na boca da galera né então assim eu acho que também é um é uma boa área assim para para estudar é, sobre o, o pós-game como manter o jogo ativo né e, e eu vejo muito isso é, por exemplo Pessoas compartilhando, por exemplo, seus recordes no em grupos de Facebook, ó, consegui fazer pista tal em no tempo X. Isso acaba gerando um, um, um marketing voluntário, né? Então, assim, é legal. Acho que a própria empresa que faz o game incentivar esse tipo de de competição nas suas redes, ah. Qual é o recorde que vocês conseguem fazer a pista tal, por exemplo? Que isso, são coisas simples, mas que mantém, né, o jogo sempre em alto. Não sei se vocês concordam com isso, que isso é algo que dá para ser explorado muito
0: mais. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu vejo né, que nessa questão do pós, a gente tem um exemplo espetacular que é GTA a sobrevida que GTA tem a forma que ele lida com o público a maneira que a galera é engajada com esse jogo é algo assim fora da caixinha tem outro exemplo mais legal, que é uma coisa que merece ser estudada e você vê como é que acontece esse fenômeno com GTA e como é que as, as coisas... cara, é um jogo que já cruzou três gerações que pode
2: posso dar um outro exemplo? Pode. por exemplo, você pegar o Minecraft, por exemplo, olha quanto tempo o jogo foi lançado
0: Quantas e até hoje ele já passou, né? e,
2: e olha quanto conteúdo continua recebendo uhum. entendeu? você pegar outros jogos assim o mas, Angry Birds mas o, o Minecraft,
0: também ele tem uma pegada diferente, porque o Minecraft ele, aí eu posso falar um pouco né? ele entra numa ideia de mundo à parte o GTA é quase isso por conta da questão do mundo aberto ele dá a oportunidade da galera construir, fazer as coisas e isso mantém o jogo, tá ligado? Eu acho que é muito dessa pegada também. Oh, e, e mais um
2: exemplo que, ao mesmo tempo que é negativo, é positivo. Oh, um jogo super famoso indie, né, que era o, o No Man's Sky também, que quando é. saiu ele foi menos do que as pessoas esperavam. Mas o fato dos desenvolvedores continuarem atualizando o jogo mantém ele na boca do, do pessoal até hoje. E hoje é. o pessoal tá elogia, entendeu? Tá
0: acontecendo isso agora com, pegando até a tela do nosso amigo Gabas aí, né? Tá acontecendo agora com Cyberpunk. Cyberpunk voltou com um gosto de gás agora aí. A galera fala, eu comprei isso. Cyberpunk e
3: não Sky nesse
0: aí. Oi. E entendeu? Flop, dois jogos que foram grandes flops que a galera conseguiu negócio. Né? eu acho que é estratégia. É, é persistência. resiliência
2: que Às, é, v... é, é, às faz, vezes é. até o... as coisas negativas podem ser utilizadas para algum benefício, né? Esse é o ponto para o marketing.
3: É. E a gente chama isso muito de pós-launch, tipo né, que todo desenvolvedor tem que ter despreparado. E vai depender do tipo de, de, de jogo que você quer produzir, né? Tem um desenvolvedor indie que só quer lançar, ver os resultados, né? Que ah, o pico tipo de, tipo de vendas é uma queda é Sempre queda, né? Você nunca vai começar vendendo duas copies e subindo de uma vez, é raro. Né? Claro que tem as exceções que comprovam a regra. É, o objetivo do, do desenvolvedor é diminuir essa, essa queda, né? Então, em vez de ser uma queda livre, você talvez um plano, né? Botar um paraquedas
0: tá para segurar um pouquinho e o cara conseguir é. ficar ali
3: mais um pouquinho. E depende, né? Pois é, e depende muito do tipo de jogo. se o jogo permite isso, né? Tem jogos que o desenvolvedor, o desenvolvedor lança. Vendeu se não vendeu, não dá mais, assim, ele parte para a próxima, o foi planejado. Ter os jogos como serviço, né? Muitos desses jogos acabaram virando serviço, né? Um conteúdo direto, e ele é feito para isso. E inclusive o próprio, esses jogos são muito queridinhos do Steam, né, esses jogos que tem tanta parada de produção de conteúdo quanto é, a parada de, de é, criar gameplays, game, é, gameplays espontâneos, né? O próprio Minecraft, você pode. Porque isso aí vai estar muito tempo agora, é, é muito bom que eles vão fazer jogo assim Porque isso permite criar experiências diferentes quando você joga E nisso deixa você criar muito conteúdo, por exemplo, agora na stream isso é um ponto até que a gente pode conversar, assim, devia... esquecer de perguntar pro Jesus, né? Tipo, elas são os streamers, que são os grandes decisores de... Eles tomam as decisões pelo consumidor, né? É, o Joãozinho não vai querer comprar o jogo da minha empresa, por exemplo, imagina assim Me falaram isso sua vez você tá no meio da rua, chega um cara assim E aí cara, é, bebe essa xícara de café aqui Comprei, é um real Aí você vai falar não, né? Você não conhece Pode ser um cara de baixo dedo assim, Sai Um cara com a xícara de café, compra esse café aqui Aí você vai falar, não, óbvio, né? Nem te conheço não, Pode ser o melhor café do mundo Pode ser um café que vai curar todas as doenças Mas você não vai pegar um café da pessoa que você não conhece É justamente o trabalho que os streamers estão fazendo Isso com, as, com os desenvolvedores indies Que é tipo, beleza, não conhece, esse vídeo indies mas eu conheço o Juninho Gamesplay, sabe?
0: Em canais Thereby... especializados, inclusive em jogo. Indie. É,
3: sim, sim. E, e, e fora isso também, assim, ó, você pega um. É. O próprio. Uh, uh, não, não, Casimiro, que eu outro streamer famoso ali, grande, que deu um nome do streamer grande. Uh... Enfim, tinha que ter uns streamers grandes que, tipo assim, ele dá o colete, ele tem o poder tipo, a decisão da compra do com ponto tipo, galera... Ou de ele legal, tentar assim. ferrar
0: o jogo e fazer o jogo upar né? Como Isso. foi o caso lá do Flapbirds. Né? Entendeu? Que, que o cara é. sentou o pau no jogo, no outro dia o jogo era sucesso de venda e o maluco do lado do jogo ficou rico. É,
3: <risos> sim, sim. É, e, e nisso é muito melhor você trazer a mensagem e chegar. Assim, é uma coisa interessante, você não tem a capacidade. A lanzoca, pronto, acabaram é de chicar aqui. O Zoca, ele tem essa, uhum. essa capacidade, e não só assim, eu quero jogar o jogo que ele tá fazendo, mas muitos aspirantes, as filhas e a youtubers, vêem que esse tipo de experimentar jogando esse tipo de jogo, e vai querer fazer essa experiência do próprio final dele, e por isso vai passando a mensagem, né?
0: Com certeza. Então, a coisa é você
3: criar jogos com conteúdos maiores, o que acontece? Jogos que engajam por mais tempo, fazer o quê? Quando você entra online, você vai ver que muitos amigos seus também estão jogando aquele jogo, sabe? Então isso vai chamar a atenção do que é um jogo de gameplay curto, porque o cara vai jogar, fechou, e não vai mais aparecer online quem tá jogando aquele jogo, sabe? Por então, isso, que você joga os conteúdos maiores, eles têm mais chances de aparecer no teu feed de notícias, sabe? Agora, streamers,
0: outro... agora tem que ter um cuidado, né, que aí eu vou citar de novo o caso do Horizon Chase, muita gente recebeu o box especial do Ayrton Senna, e recebeu, guardou, às vezes não fez nem menção nem nada e pronto, entendeu? Eu acho que tem que ter um cuidado assim, cara. Se você vai dar um brinde para uma pessoa, tem um brinde para aquela pessoa que vai valorizar e colocar e publicizar o teu jogo para ti. Então, tá, cara, que aquele cara grandão vai receber que ah, mais um presente? Valeu, obrigado. Tá ligado? Tem que dar para alguém que desse. Que vai postar. <risos> que, Por caralho, recebi isso aqui. O cara, é. vibre com a coisa, entendeu? para poder gerar essa sensação em outro em outro, em outro, que foi sabe ah, o tipo ah, que o Gabas falou aí? É, é porque
3: rola também uma questão do seguinte, existem streamers que recebem, né? recebem grana para poder é, fazer a, a produção desse conteúdo e tem outros que só, tipo assim, beleza, a gente recebe mas não garante que a gente vai fazer algo então às vezes é muito às um tiro no escuro, sabe? Por exemplo, sei lá às vezes você prepara alguma coisa mas você tem que manter um né? feeling,
0: né, velho? Se esse sim. cara vai fazer isso tem que trabalhar ah, esse negócio também você tem
3: que ter é, e, tem, tem, e, não, e, não, e tem fatores externos também por exemplo você vai lançar um jogo num momento onde o cara acabou de receber uma caixa do motor de porta aí perdeu o um timing não certeza então, sabe? então também tem isso né seu jogo não está sozinho no universo independente de qualquer lugar. sim está sendo lançado mais de mil jogos lançados em todos os meses mais. só no chin então, você tem que
0: minimizar, o, é, minimizar os riscos, sabe? Parece que você vai. Pois é, galera. Luiz, tem mais alguma coisa aí para complementar?
3: Ah, cara. Eu acho que, que é
2: isso mesmo, né? E, e para o pessoal aí que está desenvolvendo, realmente pensar nessa parte, porque é importante. É igual... O Jesus falou, né, é, o jogo, por, por melhor que ele seja, ele não vai se vender sozinho, infelizmente. Então, assim, tem que ter um cuidado e tem que deixar isso na mão de quem entende, porque muitas vezes algumas decisões, comunicações erradas podem queimar né, todo o filme do, do trabalho aí que as pessoas desenvolvem aí por anos, às vezes, né.
0: Muito legal, aproveita já que você começou falando aí. Já tá com a vozinha aí de quem tá se despedindo, porque já passou de meia-noite aí em Portugal. <risos> Deixa seu recado aí para galera. E eu vou dar o um toque. Gabo, você tem que conhecer o trabalho desse cara, viu? Esse cara, é bom. O site, eu abri. Esse cara é bom, é bom, é bom. O Luizão, eu então, muito
2: agradecer o Pessoal, ó, siga o um canal lá Titan Game Studios. Tem uns trailers lá do, do meu game, de navinha, que é o Metal Canary, então se puderem dar uma força, compartilhar. E tem as minhas páginas lá no, no Facebook, no Instagram, que é o SEGA Ultimate, para quem curte conteúdo da SEGA aí, prato cheio. E obrigado aí, pessoal, pelo convite, foi, foi muito bacana, aprendi bastante e estou aberto aí para outros convites e participar aí mais vezes.
0: Grou de bola. Você, meu amigo Gabas, deixa seu recado aí pra galera, por favor. É, obrigado pelo convite. Foi é,
3: legal ter escutado do Jesus. E, Você recebeu e, Jesus
0: hoje, olha aí. É, 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 <risos> eu não podia passar sem essa piada.
3: É, eu, eu vou seguir as palavras dele, porque
0: tem muita coisa. O pior boa, não foi tá essa bom. não, desculpa, velho. Eu, eu tive. Eu tive é... a cara de pau de lá na BGS conversar com ele Eu cheguei para ele e disse assim Cara, adorei encontrar você aqui na Terra Eu não quero te ver no céu tão cedo <risos> Ele, eu nunca ouvi isso
3: <risos> é. e, 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 assim, eu, 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 eu também eu gosto bastante de marketing Às vezes quando eu posto coisa de marketing dou umas palestras da minha experiência né, Com tudo aí de na parte de marketing é, Então me segue aí no Twitter Que é é, no, também tem um twitter Do do, do, do jogo né, Da Rastro Que é o Rodout Game é, também tem O nosso Instagram que é Rastro Labs E já pode seguir também e jogar a demo do Rodout Que tá na Steam Então só procurar pro Rodout Na Steam tem a demo lá E a gente está esperando o feedback né? A gente tem uma demo que dá Acho que dá pra você ficar com uns 50 minutos, 40 minutos jogando o jogo aí de ver, aqui é um Então tá lá na Steam pra você baixar e jogar. E ter se seu né? E adicionar a wish
2: list também, né? que é
0: importante. Boa, vou fazer isso. É, e aguarda aí pra mais convites pra falar de PRM de desenvolvedor de jogo Vai ter, cara. Aí. Você vai ficar de casa agora, não se preocupe não. Beleza. A gente. Obrigado. Eu tenho Eu tenho eu tenho um carinho muito grande por, por essa galera que desenvolve jogos, porque eu um contato muito legal em sala de aula com essa turma e eu acho que é uma galera que tem muito a oferecer e tem muita coisa para fazer eu tenho os meus ex-alunos aí que hoje estão arrebentando aí no mercado a turma da 085 que manda muito bem galera de outras empresas aí que eu já tive contato aqui do Ceará e também outra galera que eu tenho contato em outros estados, de outras empresas que eu conheço então vamos conhecer galera valorizar os jogos nacionais porque tem muito trabalho bom, tem muita coisa legal e a gente precisa fazer isso é necessário, porque o nosso mercado aqui agradece. Bem, então, fechando aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam. Não deixem de seguir os nossos canais aí no Instagram, no YouTube, na Twitch, no Ai, que o Parta. Tem tudo aí que vocês podem seguir a gente. Possivelmente a gente já estar tá no TikTok também. Meu Deus, mas é mais uma rede aí para a gente bater papo com a galera, chegar junto e trocar ideias. É, esse, esse programa Que vocês estão vendo aqui ao vivo hoje Ele vai ficar gravado no nosso Youtube Ele também vai ter uma versão Editada, colocada em podcast Em breve, tá certo? Nossa fila aí Nós estamos devendo, eu vou pedir desculpas pra galera Porque a gente tá com muita coisa da BGS para colocar no ar, então Vai atrasar algumas coisas nossas aí E desculpas a vocês E tem coisa que eu não posso deixar de falar Hoje também, tá? É, semana que vem Tem Feira do Conhecimento no final de semana antes agora tem evento na Estúdio Games com a o campeonato de Just Dance para quem quiser requebrar o esqueleto e aparecer lá na Estúdio Games no sábado tá um campeonato muito bacana aí que a Seg tá fazendo essa parceria massa que a gente tem agora com a Estúdio Games e semana que vem tem perto do conhecimento dia 3, 4 e 5 com a presença da galera de games da Alceg muito campeonato muito jogo vai ter jogo indie também né, para a galera curtir né vai, vai... Vai ter... Uh, e depois tem conexão. A gente vai estar também no evento da Unifamet na semana seguinte. Então tem muita coisa boa para ver aí até o meio do mês de novembro. Então turma que acompanha o SEB, não deixe de ver as nossas mídias sociais, o que a gente tem feito e tudo mais. E é isso galera. Um abraço para todo mundo. Boa noite a todos e a gente se vê. Fui! Valeu!
1: Valeu, pessoal. Oh, oh,